0: قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَبْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدَ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِ كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ
1: كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال
2: پر نگر آ رہا ہے میرا سینا کھول دے یعنی میرے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے اور میرا حوصلہ بڑھا دے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام حضرت موسا علیہ السلام کے سپرد کیا جا رہا تھا جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی اس لیے آپ نے دعا کی کہ مجھے وہ صبر و ثبات وہ تحمل و بے خوفی وہ عزمتا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں بائبل میں اس کی جو تشریح بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے ارض کیا اے خدا میں پھنسی نہیں ہوں نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے خروج باب چار آیت دس مگر تلموز میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے گھر پر پرورش پا رہے تھے ایک روز انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ کام بال ارادہ کیا ہے یا محض تفلانہ فیل ہے آخرکار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ دونوں ساتھ رکھے جائیں چنانچہ دونوں چیزیں لا سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسا علیہ السلام نے اٹھا کر آگ منہ میں رکھ لی اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جا سکے بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی ہاتھ کھینچ لیتا ہے منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آ سکتی ہے قرآن کے الفاظ سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے اگر تقریر کی ضرورت کبھی پیش آئی جس کا انہیں اس وقت تک اتفاق نہ ہوا تھا تو ان کی طبیعت کی جھجھک مانے ہو جائے گی اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں یہی چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرتبہ ان کو تانا دیا کہ یہ شخص تو اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا لادین اور یہی کمزوری تھی جس کو محسوس کر کے حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر مانگا سورہ قصص میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے وہ عقی ہارون افسنی لسان فرشل یعنی میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ دبان آور ہے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی یہ کمزوری دور ہو گئی تھی اور وہ خوب زوردار تقریر کرنے لگے تھے چنانچہ قرآن میں اور بائبل میں ان کی بعد کے دور کی جو تقریریں آئی ہیں وہ کمال فسا تو طلاقت لسانی کی شہادت دیتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حقلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے رسول ہمیشہ شکل و صورت شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوئے ہیں جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا تھا کوئی رسول ایسے ایب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مدحکہ بن جائے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے ہارون جو میرا بھائی ہے بائبل کی روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام سے تین برس بڑے تھے خروج باب سات حت
1: صاحب فرمایا دیا گیا جو توں نے مانگا اے موسا وَلَقَدَ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى
0: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي
1: وَلِتُصْنَعَ عَلَى <عَيْمِي> ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا
2: اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسا علیہ السلام کو ایک ایک کر کے وہ احسانات یاد دلاتا ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک اس نے ان پر کیے تھے ان واقعات کی تفصیل سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے یہاں صرف اشارات کیے گئے ہیں جن سے مقصود حضرت موسا علیہ السلام کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کام کے لیے آج تک خاص طور پر سرکاری نگرانی میں پرورش پاتے رہے ہو جس پر اب تمہیں معمور کیا جا رہا ہے
0: اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن فتون قَدْرِي
1: يَا موس یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور یہ بھی یاد کر کہ تون نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسا
0: بکھری
1: میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا
0: الى فرعون له او
1: جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی
2: سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے آدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہیں یا تو وہ تفیم و تلقین سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے یا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے
0: ربنا اننا نخوف ان علينا
1: او ان دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی
2: کرے گا یا پل پڑے گا دونوں نے عرض کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت بوشا علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام امل ان کے شریک کار ہو گئے اس وقت پھر ان کے پاس جانے سے پہلے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی ہوگی
0: تهُ فَقول إِ رَسُ لَا رَبّكَ فَأَرس الْ المنابَن فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ وَاسْسَلَامُ
1: عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے
0: قد اوحی ان العذاب
1: على من كذب وتولا ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور
2: منہ موڑے اس واقعے کو بائبل اور طلبوز میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید انبیاء علیہم السلام کا ذکر کس شان سے کرتا ہے اور بنی اسرائیل کی روایات میں ان کی کیسی تصویر پیش کی گئی ہے بائبل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب خدا نے موسا سے کہا کہ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے تو حضرت موسا نے جواب میں کہا میں کون ہوں جو فراؤن کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں پھر خدا نے حضرت موسا کو بہت کچھ سمجھایا ان کی ڈھارس بندائی موجزے عطا کیے مگر حضرت موسا نے پھر کہا تو یہی کہا کہ اے خدامن میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج فروج باپچار تلمود کی روایت اس سے بھی چند قدم آگے جاتی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسا علیہ السلام کے درمیان سات دن تک اسی بات پر رد و قد ہوتی رہی اللہ کہتا رہا کہ نبی بن مگر موسا کہتے رہے کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی تو میں نبی کیسے بن جاؤں آخر اللہ میاں نے کہا میری خوشی یہ ہے کہ تو ہی نبی بن اس پر حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ لوت کو بچانے کے لیے آپ نے فرشتے بھیجے حاضرہ جب سارا کے گھر سے نکلی تو اس کے لیے پانچ فرشتے بھیجے اور اب اپنے خاص بچوں یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے نکلوانے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے رسالت میں ان کے ساتھ ہارون کو شریک کر دیا اور موسا کی اولاد کو محروم کر کے کہانت کا منصب ہارون کی اولاد کو دے دیا یہ کتابیں ہیں جن کے متعلق بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان سے یہ قصے نقل کر لیے
1: گئے فمن فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب
2: کون ہے اے موسا فر نے کہا یہاں قصے کی ان تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس پہنچے اور کس طرح اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کی یہ تفصیلات سورہ آراف رکو تیرہ میں گزر چکی ہیں اور آگے سورہ شعرا رکو دو اور تین اور سورہ قصص رکو چار اور سورہ نازیات رکو ایک میں آنے والی تم دونوں کا رب کون ہے اے موسا دونوں بھائیوں میں سے اصل صاحب دعوت چونکہ موسا علیہ السلام تھے اس لیے فرعون نے انہیں کو مخاطب کیا اور ہو سکتا ہے کہ خطاب کا رخ ان کی طرف رکھنے سے اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ وہ حضرت ہارون کی فسا تو بلاغت کو میدان میں آنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو اور خدابت کے پہلو میں حضرت موسا علیہ السلام کے ذوف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے فرعون کے سوال کا منشا یہ تھا کہ تم دونوں کسی رب بنا بیٹھے ہو مصر اور اہل مصر کا رب تو میں ہوں سورہ نادیات میں اس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انا ربکم کو مل یعنی اے اہل مصر تمہارا رب اعلی میں ہوں سورہ ذخرف میں وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا قومی لی ملک مصر مصرا و حاضل انہار و تجری من تختی یعنی اے قوم کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں آیت 51 سورہ قص میں وہ اپنے درباریوں کے سامنے یوں بنکارتا ہے یا من یاد یا حامان فج علی سر المسا یعنی اے سرداران قوم میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے اے حامان ذرا اینٹیں پکوا اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کرا تاکہ میں ذرا اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسا کسے الہ بنا رہا ہے آیت 38 سورہ شعلہ میں وہ حضرت موسا علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہتا ہے لینت تخص علاحََ غیر السونین یعنی اگر تون نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا تو یاد رکھ کے تجھے جیل بھیج دوں گا آیت انتیس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون اپنی قوم کا واحد معبود تھا اور وہاں اس کے سوا کسی کی پرستش نہ ہوتی تھی یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فرعون خود سورج دیوتا را یا ر کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا استقاق جتاتا تھا اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قوم کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت ہوتی تھی اس لیے فرعون کا دعویٰ واحد مرکز پرستش ہونے کا نہ تھا بلکہ وہ عملاً مصر کی اور نظریے کے اعتبار سے در اصل پوری نو انسانی کی سیاسی ربوبیت خداوندی کا مدعی تھا اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسری ہستی فرما روا ہو جس کا نمائندہ آ کر اسے ایک حکم دے اور اس حکم کی اطاعت کا مطالبہ اس سے کرے بعض لوگوں کو اس کی لنت رانیوں سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ہستی کا منکر تھا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا مگر یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وہ عالم بالا پر کسی اور کی حکمرانی باندھتا تھا سورت المومن آیات 28 تا 34 اور سورہ زخرف آیات 53 کو غور سے دیکھیے یہ آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی ہستی سے اس کو انکار نہ تھا البتہ جس چیز کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھا وہ یہ تھی کہ اس کی سیاسی خدائی میں اللہ کا کوئی دخل ہو اور اللہ کا کوئی رسول آ کر اس پر حکم چلائے
0: قال ربنا
1: موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی
2: پھر اس کو راستہ بتایا ہمارا رب وہ ہے یعنی ہم ہر معنی میں صرف اس کو رب مانتے ہیں پروردگار آقا مالک حاکم سب کچھ ہمارے نزدیک وہی ہے کسی معنی میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا رب ہمیں تسلیم نہیں ہے پھر اس کو راستہ بتایا یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہے ہر چیز کو جو بناوٹ جو شکل و صورت جو قوت و صلاحیت اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے اسی کے عطی اور بخشش کی بدولت حاصل ہے ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دی اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخ درکار تھی وہ اس کو بخشی انسان حیوان نباتات جمادات، ہوا پانی روشنی ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا ہو بلکہ اس کے بعد وہی وہ ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخ سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو کان کو سننا اور آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا ہے مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا ہے درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی ہے غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں ہادی اور معلم بھی ہے اس بے نظیر جامع اور مختصر جملے میں حضرت موسا علیہ السلام نے صرف یہی یہ نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جا سکتا دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اسی چھوٹے سے فقرے میں آ گئی ہے ظاہر ہے کہ جب پھر اور اس کی رعایہ کا ہر فرد اپنے وجود خاص کے لیے اللہ کا ممنون احسان ہے اور جب ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے زندہ تک نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپڑے اور اس کا میدا اور جگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے اپنا کام نہ کیے چلے جائیں تو فرعون کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا یہ ماننا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے ایک حماقت اور ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا مزید برا اسی ذرا سے فکرے میں حضرت موسا علیہ السلام نے اشارتند رسالت کے دلیل بھی پیش کر دی جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا ان کے دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا جو تمام کائنات کا حادی ہے اور جو ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی شعلی زندگی کے لیے بھی رہنمائی کا انتظام کرے اور انسان کی شعوری زندگی کے لیے رہنمائی کی وہ شکل موضوع نہیں ہو سکتی جو مچھلی اور مرغی کے رہنمائی کے لیے موضوع ہے اس کی موضوع ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذی شعور انسان اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہو اور وہ ان کی عقل و شعور کو اپیل کر کے وہ سیدھا راستہ بتائے
1: فما فرعون بولا
2: اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی یعنی اگر بات یہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور زندگی میں کام کرنے کا راستہ بتایا اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے تو یہ ہم سب کے باپ دادا جو سدہ برس سے نسل در نسل دوسرے ارباب کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزیشن ہے کیا وہ سب گمراہ تھے کیا وہ سب عداب کے مستحق تھے کیا ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں یہ تھا فرعون کے پاس حضرت بوسا علیہ السلام کی اس دلیل کا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ جواب اس نے بربنائے جہالت دیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ بربنائے شرارت اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں دونوں باتیں شامل ہوں یعنی وہ خود بھی اس بات پر جھلا گیا ہو کہ اس مذہب سے ہمارے تمام بزرگوں کی گمراہی لازم آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اپنے اہل دربار اور عام اہل مصر کے دلوں میں حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ایک تاثر بھڑکا دے اہل حق کی تبلیغ کے خلاف یہ ہتھ ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور جاہلوں کو مشتعل کرنے کے لیے بڑا موثر ثابت ہوا ہے خصوصاً اس زمانے میں جبکہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے سب سے زیادہ اسی ہتھ کنڈے سے کام لیا جا رہا تھا اس لیے حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی اس مکاری کا ذکر یہاں بالکل برمحل تھا
0: علمها عند كتاب يضل ولا
1: موسا نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ
2: بھولتا ہے یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب ہے جو حضرت موسا علیہ السلام نے اس وقت دیا اور اس سے حکمت تبلیغ کا ایک بہترین سبق حاصل ہوتا ہے فرآون کا مقصد جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے سامعین کے اور ان کے توسطف سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا اگر حضرت موسا علیہ السلام کہتے کہ ہاں وہ سب جائل اور گمراہ تھے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے تو چاہے یہ گوئی کا بڑا زبردست نمونہ ہوتا مگر یہ جواب حضرت موسا علیہ السلام کے بجائے فرعون کے مقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا اس لیے آجناب نے کمال دانائی کے ساتھ ایسا جواب دیا جو بجائے خود حق بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس نے فرعون کے زہریلے دانت بھی توڑ دیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے ہیں میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو خدا جانتا ہے نہ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز بچی رہ گئی ہے اور نہ اس کے حافظے سے کوئی شے محی ہے ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوگا ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے
0: اللذی جعل لکم الارض وسلك سبلا وانزل من السماء ول مح جن اضاج مو او ا نک اِنَّ
1: وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے
2: وہی انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا اور یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت اللہ تعالی کی طرف سے بطور شرع و تسکیر ارشاد ہوئی ہے قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد متصلن چند فقرے واد و پند یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا قول نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فکرے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے سے ہی نہیں ہے بلکہ حضرت موسا علیہ السلام کے پورے کلام سے ہے جو ربن لدی اختا شعی سے شروع ہوا ہے یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی عقل رکھنے والوں کے لیے یعنی جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجو حق کرنا چاہتے ہوں وہ ان نشانات کی مدد سے منزل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں یہ یعنی نشانات ان کو بتا دیں گے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اسی کی ہے کسی دوسرے رب کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے